0: Qué lástima que, que Gonzalo no, no se pueda conectar. Sí,
1: una
2: lástima, una lástima.
0: Genio maligno cartesiano.
1: ¿ah? <risas> ojalá ah, sí, que, sí. Se pueda, ojalá que se pueda subir en unos minutos sí, más. Sí, 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 tiene un problema técnico ahí. Oye, bueno,
0: estupendo. Pues Ayer estábamos conversando estos, estos avatares de la, de, la, de la cuestión política. Y advertíamos una, una cuestión que quizás sea interesante y que pudiéramos conversar hoy día, que es esta discusión que hay, que es casi bizantina, ¿no? Una cosa en que el Congreso, la el, el, el Asamblea Constituyente con el Poder Ejecutivo, parece que se concentra básicamente en una de las personas de la mesa, en que discuten acerca de si eh, tiene pasajes, tienen unas unos prebendas del punto de vista. Um, eh, digamos presupuestario de los almuerzos de los autos etcétera que si que unos dicen que sí se pidió que no, no se pidió entonces hay una adiativa ahí que que no vamos a entrar en ella pero pero pareciera que detrás de eso hay una cuestión que sería interesante analizar de cómo hemos llegado a ese nivel de discusión que pareciera que no tiene no tiene más sentido en principio, que una cuestión meramente práctica, pero que me parece a mí que hay dos cuestiones o tres que podrían servirnos a nosotros para, para poder quizá entender esta cuestión, y esto en esto ustedes pueden ayudar muchísimo, eh, que son las siguientes. La primera, uno podría decir a grandes rasgos, no está la cuestión de lo que podríamos llamar eh, eh, el Estado liberal, ¿no? en el sentido de estas tres ideas del Estado de Derecho, la, los derechos individuales y la democracia representativa. Parece que allá hay algo que, que aquí no está funcionando, ¿no? Y lo segundo, que obviamente uno se da cuenta y la gente en general, ¿no es cierto?, eh, dice, bueno, aquí el nivel que estamos teniendo de las personas que tienen a, a su cargo, por así decir. Eh, los destinos de la patria parece que no están dando el ancho que, que se debería dar. Y allí hay una cuestión de orden cultural, que también tiene una relación con lo, con lo, con lo anterior, no es una especie de crisis del, del Estado liberal. Eh, ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Porque pareciera que hay algo que se manifiesta allí, no que está más allá de estos dimes y diretes de la chimucina práctica que todo el mundo alega. ¿no? no sé sí. si tú, Álvaro, Gonzalo... Gonzalo,
1: la isla, sí, la no, no, no sé si Gonzalo ha logrado subirse, yo no lo, no lo veo por lo menos ahora eh, mira, aquí bueno, tú has tocado un montón de temas ¿eh? déjame todavía decir algo previo a, a como seguir tu idea, ¿no? y es la siguiente eh, esta, esta convención constituyente está funcionando bajo un prisma asambleísta ¿no? que tiene todas las caras o los rasgos de ¿ya? De, de los soviets de los primeros momentos de la revolución rusa ¿eh? o, o, o de los primeros años también los famosos estados generales de la revolución francesa no más que como un órgano con una finalidad específica eh, para desarrollar escribir una constitución ¿eh? y someterla a un plebiscito yo creo que este es un primer punto ¿eh? yo creo que todavía esto está, está funcionando al margen de cómo está pensado el Estado Nacional ¿no? y, y el Estado de Derecho. Yo creo que es un primer punto interesante que a lo mejor nos puede dar para, para seguir conversando. Eh, segunda cosa que yo querría como agregar eh, a esta, esta visión tuya es, es que parece que la democracia representativa, que, que es parte de la, del Estado liberal, como tú mencionas, ¿no? como lo hemos conocido los últimos siglos, yo creo que estaba viviendo un momento de profunda crisis en el mundo, no solamente en Chile, ¿no? Hay que pensar cosas como el asalto al Capitolio, ¿no? Un poco antes que, que el presidente Trump dejara el gobierno. Yo creo que una cosa que nosotros no alcanzamos a dimensionar desde nuestra posición chilena y la cultura, lo que significa, ¿no? De ruptura en un país como Estados Unidos. no Por decir un solo, un solo ejemplo, ¿no? Yo creo que es un fenómeno bastante importante y, por supuesto, chileno. Y tercero, también tomar una idea que está ahí, que tú dejaste, que a mí me gusta mucho, el de los cambios culturales, las faltas de cultura. Es evidente que hay unas culturas bien disruptivas en relación a lo que nosotros hemos entendido, que, que era el funcionamiento de la, de la institucionalidad, de la vida cívica, de la vida ciudadana, de la vida de las instituciones ¿eh? que le dan forma a ese Estado. ¿no? Que lo hemos visto... La estamos viendo dramáticamente ahí, pero la hemos visto en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados, la hemos visto en el Tribunal Constitucional, estimado Juan Carlos y Germán. No, no, no sé, yo no, para ponerle todavía más, más sí. carne a esta conversación, yo creo que tiene bien harta aristas. ¿no?
2: Sí, yo comparto gran, en gran medida el, el, la descripción inicial, ah, digamos, es que esto se, nos trae a la memoria esos episodios, la historia que no hubiésemos querido repetir, pero bueno... Eh, parece que lo estamos viviendo en, en vivo y en directo sin embargo también me gustaría ponderar algo y es que esto de la Comisión Convención Constituyente no es un cuarto poder no es un poder no, es una comisión que como tal ha sido elegida para un trabajo muy acotado muy preciso y no es un cuarto poder efectivamente algunos han querido hacerle ver como que si se tratara de un poder más dentro de aquellos que eh, ordenan y orientan el devenir de, de este país, digamos, pero no es así y, y lo que sí es cierto, y yo creo que hay que profundizar quizá en este momento y en otros, digamos ¿eh? este tema cultural ¿eh? de alguna manera los que están allí en la convención constituyente no es una fotografía del Chile real, del Chile verdadero pero sí son personas elegidas por una gran proporción de, de, de ciudadanos que tampoco están eh, mayoritaria dentro del país, digamos, pero fueron elegidos y eh, representan también una idiosincrasia, una forma de conducta con todas sus eh, deficiencias y en algunos casos veremos los matices, porque así como vemos, digamos, este lenguaje extraño. Eh, esta queja por lo académico, esta molestia de trabajar largas horas, también vemos en simultáneo a personas dispuestas a trabajar con un estándar mucho más alto, eh, capaces de proponer, etc. Vemos las luces y las sombras, porque de alguna manera está ahí también reflejado gran parte de una, de una forma de vida. Sin embargo, en términos mayoritarios, si uno pudiera poner el balance, eh, creo que nos pone en presencia, un espejo eh, de, nuestro, de nuestro nivel cultural, eh, de nuestro nivel de civilización también, eh, o de desarrollo, a mí me gusta poner siempre entre paréntesis eh, el sub previo al desarrollo, porque definitivamente, en mi parecer, no somos un país desarrollado por mucho que eh, los lo analistas y economistas que han gobernado los últimos 30 o 40 años el país han querido hacernos creer que, que somos de la OCDE, no, no lo somos, digamos, no somos Dinamarca, no somos Alemania, pero tenemos una desigracia con mucha falencia y están allí visibles, digamos,
1: ¿verdad? Hay un tema ahí muy importante. Pero tú Germán lo ves como, como perdón, solo una no como una ruptura también cultural, ¿no? Decir, eh, Yo creo que hay un tema... Esta, esta mentalidad disociativa, como... Sí. O sea, parece crear, que atiende a diluir lo que hay de bueno en la sociedad o lo que ha relativamente funcionado por lo menos, claro, sin proponer algo tampoco que sea constructivo ¿no?
2: exactamente, yo, yo lo veo así, pero al mismo tiempo creo que hay un afán, un propósito una intencionalidad de un grupo ideologizado ya. por tratar de hacer creer a la gran mayoría que es el Chile real ah. ¿Ah? yo y, y no... No creo que sea el Chile real el que esté allí, digamos, pero hay intencionalidad de alguno por hacer creer que así se vive en Chile.
0: Sí, pero fíjate que teniendo... A mí me parece que, que haciendo esta distinción que uno podría decir hay una cierta intencionalidad de mantener una tensión, eh, digamos, en una tensión de violencia al país de, de querer reivindicar ciertas ideas que pareciera que no son las propias de nuestra tradición cultu cultural occidental porque en el fondo es una cuestión de, que va más allá del país y en eso eh, concuerdo con Álvaro y a mí me trae esto a, la, a, la, a, a colación la, la siguiente idea precisamente eh, para que un Estado como el que se ha concebido en los últimos siglos en Occidente se requieren como decía en acto XVI, unas bases premorales y que son prepolíticas. Y esas bases prepolíticas que son de orden moral son las que yo creo que hoy día se han puesto de manifiesto de una manera muy clara, tanto en el ejemplo del Capitolio como en el ejemplo de Chile. Porque en el fondo hay un desacuerdo en la naturaleza de nuestros desacuerdos. Y eso a mí me parece que es una cuestión de orden cultural y es de la máxima importancia porque es el fundamento que permite justamente esta diversidad de opiniones pero que hay un acuerdo en cosas fundamentales. Y eso a mí me parece que efectivamente es lo que está ocurriendo hoy día una especie de fondo del Estado liberal en el sentido de que el Estado de Derecho está en, en juego porque no hay una legitimación justamente de las instituciones eh, en segundo lugar, la democracia representativa está siendo puesta en duda, porque obviamente lo que ya se pretende es la democracia participativa, asamblearia, ¿no? tal como se señaló. Y en tercer lugar, hay una especie, yo creo, de de los derechos individuales. Es decir, que uno tiene derechos individuales, pero hay, mm. para la existencia del derecho supone un cierto humo que sea común. Y a mí me parece que desde esa perspectiva aparece la cuestión cultural de una manera que es pristina eh, y evidente, digamos. ¿verdad? Sí, y pero. De con este tipo de problemas que son parecidas a menores, pero que en el fondo son la expresión viva de una forma de concebir el Estado, el hombre y la sociedad que son, diametralmente, que son diametralmente distintas y que pueden ser incompatibles a mi juicio.
1: Sí, fíjate que yo, bueno, el tema cultural es complejo, ¿eh? aquí estamos hablando como, como si lo cultural fuera algo, eh, no lo estamos viendo así, pero podría dar la impresión, de repente, Juan Carlos, que, que lo cultural fuera como algo fijo, ¿no? Y la cultura la cultura es vida, ¿no? es, decir, es, de, es de suyo cambiante, ¿no? Ahora, por supuesto, hay bases y fundamentos de lo que se llama una tradición cultural, como la que acá hablamos, la, la tradición occidental, ¿no? Eh, la sociedad occidental. Eh, cuando se transforman los pilares de eso, sobre todo, es eh, que se diluye, se quiebra, se concluye, es periclitada por otra eh, cultura, la que había, ¿no? Eh, es verdad que hemos escuchado en los últimos años y se ha escrito mucho, muy, muy bien, ¿no? Sobre si estaríamos en, en, en vez de eh, una época de cambio, lo que llaman un cambio de época, ¿eh? y también un cambio, podríamos decir, de civilización o de cultura. Entonces, yo creo que el tema es muy complicado, ¿eh? pero evidentemente a, a mí me parece que se ha perdido un acuerdo cultural fundamental para que funcione el Estado liberal, ¿no? Y es la que podemos a pesar de nuestras diferencias, podemos ponernos de acuerdo razonablemente, ¿eh? ¿Ah? usando la razón y por lo tanto el diálogo, ¿no? la, razón, la razón en conversación con otros, ¿no? en trato con otras razones. Y aquí a mí me da la impresión de que eh, el, se, ha, se ha caído una suerte de mesianismo, otra visión, ¿no es cierto?, en que unos son iluminati y tienen toda la, la razón de modo casi eh, supremo o absoluto, como cabría asignárselo a Dios, ¿no es cierto? Sí. Y eh, los otros son el malo, una visión maniquea, rupturista, ¿no es cierto?, eh, en que no hay eh, me parece ninguna eh, credibilidad común de que racionalmente no podemos poner de acuerdo, sino que unos tienen que aceptar lo que otros le imponen. Y eso, ¿eh? y al final, me parece que es, es un poco el fenómeno que estamos viendo en, en, en estos meses corridos de la convención y yo creo que también lo que, que se ha visto en la Cámara de Diputados en el último año y medio. No sé qué piensan ustedes de eso. Y fíjate
2: pero... que eh, hay un filósofo escocés, McIntyre, ¿eh? que mm. el año, no sé, hace 40, el año 1982, para ser exacto, publicó Tras la virtud. Y, eh, y en ese libro, ¿no es cierto? Que ustedes también conocen bastante bien, el, el escocés describe eh, ciertas filosofías muy convenientes para la llamada modernidad que se insinuaba: ¿eh? este relativismo y emotivismo, que de alguna manera sustituyen a esa capacidad racional a la que Álvaro describe eh, como capacidad que es la que nos permite construir una sociedad y mantener orgánicamente con los cambios naturales eh, los, eh, los acuerdos y atender en común, digamos, ¿eh? la, la, la resolución. Yo creo que el diagnóstico de McIntyre es correcto. De, desafortunadamente hemos constatado con el, con el tiempo, digamos, que ese diagnóstico es correcto, ¿eh? que, que hay un auge del emotivismo, ¿eh? que hay un auge de esa manera de opacar la racionalidad y de no comprender ¿ah, a, que la racionalidad incluye precisamente algo que acá Álvaro acaba de señalar y que el filósofo escocés trata en otro libro ¿ah, que se llama algo como el, el debate entre ética, tres Tres, tres, éticas, tres, visiones, éticas, re,
1: tres visiones rivales. ¿no? rivales
2: claro. ¿ah, y que, y que trata precisamente de, de este tema, es eh, como la tradición ¿ah, y la racionalidad. En, en la visión del propio ser humano ¿eh? es parte de lo que nos puede explicar la organicidad adecuada en torno a un bien común. Y claro. eso es lo que estamos hoy día falentes, por así decirlo, eh, está muy frágil, muy fragilizado. Que fíjate tú que ahí
0: sería, que es muy interesante porque hay una, hay una, aquí me parece que hay dos cuestiones. La primera es que efectivamente esa, hay una especie de claudicación de la racionalidad, el uso de la razón del diálogo, porque en el fondo mm. probablemente ahí está hay una piedra de toque, ¿no? o sea que mm. la imposibilidad de poder eh, plantearnos las grandes cuestiones de la existencia humana de una manera razonable, ¿verdad? que es la razón política en el fondo. Pero ahí también uno tendría que acompañar la causa de por qué esto ha ocurrido, de esta naturaleza que yo denomino yo en esta complejidad, que no hay una, estamos en desacuerdo en la misma naturaleza de nuestros desacuerdos. Y a mí me parece que allí hay una cuestión que es la, lo que ya conocemos, ¿no? Que es el excesivo protagonismo de la racionalidad técnica y que eso ha invadido a la política. Y la política no se concibe como una ética, como una praxis, ¿no?, en orden al bien de la persona, sino que como una pura estrategia. Sí, interesante. Y de aquello, de aquello, eh, aquello está presente en los diferentes sectores políticos. No es algo que sea, por así decir, patrimonio de un sector político de derecha o izquierda. Está en ambos sectores esta racionalidad técnica, que es como esta política, por cierto. Y claro, desde esa perspectiva, uno puede ver que todas las discusiones son en ese orden. Y la racionalidad técnica, desde el punto de vista de la expresión, ¿no es cierto?, de la voluntad popular, es efectivamente el asambleísmo, porque esa es la manera en que la razón técnica se incorpora. Y además, que es muy interesante lo que tú decías, Germán, en torno al tema del desarrollo. Porque efectivamente, con esta mentalidad, el desarrollo pura, es pura es un puro desarrollo de acumulación material, pero no del crecimiento interior del ser humano, que efectivamente la conquista de la libertad que cada generación tiene que hacer de nuevo, porque la, la libertad no paga nada como están los bienes materiales. Y termino porque en el fondo eh, se añade a lo que tú señalabas de McIntyre, eh, respecto de 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 de, Roth, de, Roth, de Deher, ¿no? Es la opción de benedictina, ¿no cierto? Que en el fondo es la aplicación más práctica de lo que plantea McIntyre, como una posibilidad de recuperación, justamente, de esta razón que hemos perdido, de la capacidad de diálogo, y que Benedicto XVI lo ha puesto en evidencia de manera tan clara a través de todos sus escritos, desde, desde el primer escrito, fíjate tú, que él hizo en el año. 63, me parece a mí, en que hace un diagnóstico de la sociedad tan clara en que este tipo de problemas ya los había advertido. ¿no?
1: Oye, pero yo creo que, sí, no, no, porque, sí. No, sí. No, no, no por ser amigos los dos, que quiero quedar bien con los dos, ¿eh? pero creo que los dos tienen, <risa> llevan buena parte de la razón, ¿eh? Eh, claro. Quiero ubicarme en ese, sí, en ese claro. punto, ese punto medio noticia que les gusta tanto a los chilenos, ¿no claro. es No, no tener que pronunciarse. Claro. No, pero yo creo que fuera de bromas que aquí se dan dos cosas, ¿no? Una, que creo que hay una efectivamente una reducción de la, de la eh, razón práctica o práctica para jugar con la palabra praxis, en relación a, a, a una transmutación a la primacía de una razón técnica, en los ámbitos que no corresponde, que son los ámbitos eminentemente morales. Eh, como es la política, desde luego. Eh, Pero al mismo tiempo eh, creo que se da ese fenómeno que dice Germán, un poco, de, que algunos han llamado posmoderno, ¿no? De, de la apelación a lo irracional, una apelación a lo emotivo, a lo sensitivo, y por otro lado, a una voluntad de algún modo un poco desgajada de la razón, ¿no? Un voluntarismo muy, muy, muy poderoso. ¿eh? Entonces yo creo que la mezcla... Es eh, eh, altamente de estas, dos, de estas dos vertientes de nueva cultura, por decirlo así, que, que se ha ido eh, eh, escribiendo, enseñando y, y, como suele ocurrir, traspasando la realidad a la acción misma. Yo creo que estas dos vertientes nos están dando un escenario de, de ilusión cultural o de trastorno cultural muy, muy profundo. ¿no? Estamos entre la razón técnica y la irracionalidad. ¿no? Pero lo que propiamente debe gobernar la vida de las personas, de las sociedades, que es la razón práctica, es la que sucumbe en este en, en esta debate. Y yo creo que eso es, es muy pernicioso ¿no? y es muy difícil de, de revertir. Además, no digo imposible porque nada es imposible, sobre todo cuando se apela a la libertad humana eh, usada inteligentemente. Pero, pero yo creo que estamos viviendo una crisis bien profunda en el sentido de identidad ¿eh? de la sociedad occidental. Sí, ahora,
2: eh, fíjate que, y aquí voy a hacer una crítica, puede que a alguna gente no le guste, pero en realidad este diagnóstico ya es conocido o debería ser conocido por la dirigencia que se supone que son los quienes conducen a, a otras personas y en mi parecer ha habido bastante de, de ignorancia, de dejadez, también ha habido negligencia en la dirigencia política. ¿no? Cuando hablo de dirigencia política me refiero... a a los dirigentes políticos, a los agentes del Estado Superior, eh, a los parlamentarios, eh, a quienes gobiernan los partidos políticos, hay una gran displicencia, ignorancia y negligencia en términos de no hacer aquello que permita poner la racionalidad como puente adecuado, con todos los eh, descriptores que hemos conversado, en el nivel que corresponde para una nación que está bregando por ser desarrollada. Creo que lleva una doble responsabilidad moral. Eh, fíjate que llevamos, ¿cuánto? Tres gobiernos seguidos, tres últimos gobiernos, ¿no? en que han denostado las humanidades, la han denostado, eh, han denostado y despreciado la filosofía, la historia, la literatura, cuando uno revisa los planes y programas en el ámbito escolar, o los pocos incentivos para que en la educación superior también se cultive en la humanidad, es muy dramático y de eso se tienen que ser responsables creo yo las dirigencias eh, políticas
1: claro pero ahí lo que pasa solo decir una cosa Juan Carlos para no no no, no te aparte tu, tus palabras pero es que yo creo que ahí hay, hay hay otro hay otro problema cultural Juan Carlos y Germán ¿no? que, que es la ignorancia lo digo sí. ah, con, con en propiedad sí. lo estoy diciendo y me hago cargo y para la, la ignorancia general respecto a las ideas en nuestras clases dirigentes, llamémoslo así, ¿no? Sí. Que es muy dramático, y si no tienes elementos para pensar bien, ¿eh? Y, eh, bueno, es muy difícil que veas lo que está ocurriendo, lo que está pasando más allá de la epidermis, ¿no? De lo, de lo funcional, como dice Juan Carlos, lo que se remite a lo puramente técnico o mecánico de la vida social, ¿no? Que es lo que se ha pretendido. Y yo creo que sí. así estamos, ¿no? Sí, fíjate
0: tú que, que, que en el fondo, para seguir con esta idea, ¿no? esta racionalidad y estas cosas para que haga pie, ¿no? Porque, porque también la idea es que esto sea comprensivo. Eh, la manera en que ese emotivismo y esta racionalidad técnica se expresa eh, es en el fondo eh, eh, de, de alguna manera. La primera en que, eh, que ya lo decía Ratzinger, ¿no? Eh, que no aceptas la imperfección de las cosas humanas, ¿verdad? Eh, y eso te lleva inmediatamente a un camino utópico. ¿eh? Como no acepto la imperfección de las cosas humanas, entonces la realidad es la realidad. El camino es la utopía. Y pero por otro lado también aparece esta idea de la inmediatez. De querer, querer, querer tener todo ahora. Y obviamente eso va a generar un caldo cultivo de que el reposo que es lo propio de la lectura de un libro, que necesitamos reposo para eso, no podemos estar atentos al WhatsApp ni a la cosa inmediata, naturalmente que el político hoy día, eh, como es, el hombre, es un, un hombre de su tiempo, eh, se auto excluye de esta, de esta posibilidad que es la propia del político, que es la capacidad de pensar para actuar. Y para pensar tienes que tener alimento. No es es formación humanística. Eso es inescapable que sea así. Mm. Siempre ha sido así en la historia de Occidente. Es la, la formación humanística del político, mm. que tiene su culminación en la prudencia política, que es la, la, la filosofía práctica, ¿no? Requiere justamente el conocimiento. Entonces, si uno no sabe de historia, aparece esta idea que tú recordás la otra vez, eh, Álvaro, ¿no? de que mm. se tiende a pensar que la historia se repite, la historia no puede repetirse, porque la libertad humana siempre es inédita pero así claro, es. si yo no tengo conocimiento de la historia es posible que haya ciertas circunstancias que puedan repetirse porque yo no he conquistado nuevamente la libertad y así es como estamos porque claro, porque fondo falta esa concepción de ir a las raíces fundamentales, que vuelvo a la cuestión de este Estado liberal que, a mi juicio, está entre, entre, entre las cuerdas. Cuestión que nosotros en alguna oportunidad eh, vimos y conversamos por lo menos hace unos 30 años atrás. Y veíamos que que esta cosa, claro, lo habíamos, lo habíamos visto, ¿no es cierto? Eh, Álvaro y sí. Juan, lo habíamos visto, que esto estaba estaba entrando en una crisis del, del Estado liberal tal
1: como estaba concebido por esto mismo. ¿no? Oye, oye, Juan Carlos, yo creo que eh, estamos como cerca de la hora, creo, pero eh, hora. Pienso, pienso que aquí se, que se quedan dos temas, como se dice en el argot, futbolero, la pelota queda dando bote, con dos temas. Las dos grandes influencias, yo creo, culturales que estamos viviendo, una de corte neomarxista, por decirlo así, ¿no? Un ayornamiento del marxismo clásico, pero bajo los mismos presupuestos, el, el neomarxismo, que además tiene eh, un correlato en un tema que eh, yo sé que tú has estudiado mucho y has dedicado mucho tiempo, que es la teología de la liberación, ¿ah? eh, y eso es un tipo de movimiento que, que, que afecta hasta el seno de la propia iglesia católica. Y... Y por otro, esta visión progresista, como se quieren llamar, ¿no es cierto?, de, de una eticidad individualista, una moralidad individualista, subjetivista y relativista. Yo creo que están confluyendo ambos, eh, y yo creo que Chile no, no es la excepción. Yo creo que Chile está muy permeado por estas dos grandes vertientes eh, culturales posmodernas, si ¿sí? podemos sí. llamarla así, ¿no?
0: Y yo creo que la síntesis de eso es el nihilismo. Sí. La síntesis de eso sí. es el y Inevitablemente te lleva a esa pérdida de sentido de la existencia, de la, y que es la clausura de la, la
2: trascendencia final. Sí, sí. sí pero, pero para poner las cosas en perspectiva y que quienes estén escuchando no caigan en, en, en un estado de depresión, eh, como, como bien escribiera en algún minuto un precioso ensayo que recomiendo mucho de Ana Arendt, hombre en tiempos de oscuridad, siempre que es un libro que trata de la biografía de, de Once, me parece a mí persona, eh, que siempre en tiempos de oscuridad hay luces que nos permiten tener un gran ánimo, mucha esperanza uh -huh. y una visión de que la sociedad como un todo se puede reorganizar, revitalizar, eh, fortalecer y sacar adelante ese propósito de, de conquistar el bien común en conjunto, digamos.
1: ¿no? Completamente de acuerdo. Solamente yo quería dejar no no no, no un final oscuro a gris que a lo mejor me está ayudando a, a no dar esa impresión, sino que dejar como los dos temas abiertos para sucesivas sí. eh, tertulias, porque sí. ¿no? yo creo que son dos temas muy centrales y hay que comprender Si uno no lo comprende, difícilmente puede hacer un diagnóstico y tomar esas decisiones ¿no? y acciones que tú llamas eh, en orden al auténtico y en común, Germán.
0: bien. Oye, y, y para cerrar, porque me parece a mí que, que es importante esto, no, nunca, nunca nos vamos a olvidar nosotros, justamente que esta es una perspectiva cristiana occidental desde la cual nosotros estamos hablando, y la esperanza es lo que nunca, es lo que siempre mantiene, ¿no? Así, una visión apocalíptica, una visión nihilista, es justamente lo contrario a lo que estamos intentando proponer o promover, ¿no? Es volver sí. a lo que se lo Así que eso, pues. Oye, Muy bien, a los, bueno,
1: el, el, tiempo, el, el tiempo se pasa volando. volando, en estas conversaciones. volando. Tan ganas de quedarse un rato más. Oye, un gusto un verlo a ustedes. Saludos. Que estén muy bien. Igualmente. Un abrazo, un abrazo grande. Un
2: abrazo.
1: Saludos. Chao, chao.